0: Audio Now Neue Woche, neues Glück. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Heute ist Montag, der 19. September. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Wussten Sie, liebe ZuhörerInnen, dass jedes fünfte Kind in Deutschland von Armut betroffen ist? Laut der Bertelsmann Stiftung sind das insgesamt 2,55 Millionen Kinder. Und das sind definitiv 2,55 Millionen zu viel. Sie stellen sich jetzt sicher die Frage, warum ich Sie mit diesem Fakt konfrontiere. Ja, meine liebe Heute-Wichtig-Community, der morgige Dienstag ist kein gewöhnlicher Dienstag. Es ist Weltkindertag und der ist uns diese Woche ganz besonders wichtig. Zu diesem Anlass haben Katrin Boldebuck und Ingrid Eisele nämlich über den Alltag dieser 2,55 Millionen Kinder recherchiert haben Familien getroffen und ganz wunderbare Menschen, die sich um diese Familien kümmern und helfen. Wir beleuchten heute das Thema Kinderarmut von allen Seiten. Danke, dass Sie zuhören und nicht wegschauen. Bevor wir auf das Thema Kinderarmut schauen, das hier müssen Sie für einen guten Start in die Woche wissen.
1: Was wichtig war.
0: Bitteres Ende für Deutschland bei der Eurobasket 2022. Der Traum von Gold ist für die deutschen Basketballer geplatzt. Die Mannschaft unterlag den Spaniern am Freitagabend im Halbfinale mit 91 zu 96 und verpasste so leider den Einzug ins Finale. Dafür haben sie sich gegen Polen am Sonntagabend die Bronzemedaille geholt. Wir gratulieren. Nach dem zweijährigen Stillstand heißt es wieder in München, oh zapft ist. ja, 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 das sagt hier der Norddeutsche. Zum 187. Mal startete das Oktoberfest auf der Theresienwiese in München. Das Fest ist nicht nur ein Ort des Vergnügens, wo man Vergnügen ein bisschen in Anführungszeichen setzen sollte, es ist leider auch ein Ort, an dem vor allem weibliche Besucher in Hilflosigkeit oder Gewalt erleben. Durch etablierte Safe Spaces sollen Frauen und Menschen, die sie benötigen, Beratung Unterstützung bekommen. Generell ist es ja schön, dass dieses Thema endlich ernst genommen wird. Schade nur, dass es überhaupt solche Orte braucht, um Besucher in Sicherheit zu geben. Was wichtig wird. Heute wird die Queen ein letztes Mal verabschiedet. Elisabeth II. starb am 8. September im Alter von 96 Jahren. Heute nach zehn Tagen Feierlichkeiten wird die Queen beerdigt. Zu dem Anlass werden rund 2000 Gäste aus aller Welt erwartet. Laut dem ehemaligen Erzbischof von York, John Moo, habe sich die Queen keine langen und langweiligen Gottesdienste gewünscht. Die Society-Expertin Laura Schäfer berichtet seit Jahren über die Royals und hatte auch schon einen Podcast dazu. Liebe Laura, du bist in London. Wie ist die Stimmung so kurz vor diesem Jahrhundertereignis?
2: Also wenn man hier durch die Straßen von London geht, sieht und spürt man bei jedem Schritt, wie sehr die Leute hier die Queen geliebt haben und wie sehr sie um sie trauern. In vielen Geschäften sind Schilder aufgestellt, wo sie nochmal einen letzten Gruß an die verstorbene Königin aussenden. Und man spürt auch bei jedem Schritt, je näher man der Westminster Hall kommt und der Westminster Abbey im Regierungsviertel von London, dass Geschichte momentan geschrieben wird. Und man ist mittendrin dabei. Es drängen sich... Jahrhunderte, Jahrtausende über die Bordsteine hier. Ich war gestern Abend unterwegs in der Nähe von Westminster und wollte mal ähm, schauen, wie die wie die Leute so drauf sind und wie viele Leute sich schon versammelt haben und man kommt teilweise ja nur im Schritttempo irgendwie vor, äh, vor sich, man muss immer wieder warten und stehen bleiben, weil einfach so viel los ist. Immer wieder sind Sirenen von Polizeiwagen und Krankenwagen zu hören und zu und zu sehen dann auch ich konnte schon beobachten, dass an der Kreuzung vor der Westminster Hall und der Westminster Abbey sogar schon Leute kampieren, aber die sind, wie man so das gesehen hat und mitbekommen hat, sind die freudige Erwartung. Sie wollen unbedingt dabei sein, wenn am heutigen Montag dann das Staatsbegräbnis stattfindet und wollen natürlich in der ersten Reihe sein. Und das bedeutet in diesem Fall dann auch Zelte aufstellen, ähm, kleine Stühlchen, kleine Klappstühlchen aufstellen und dann wirklich ähm, hier auch die Nächte zu verbringen, direkt am, direkt am Bordstein und was ich mir schon gefragt habe, ob den Leuten nicht nachts kalt wird, hier wird es dann irgendwie einstellige ähm, Temperaturen sind dann nachts so noch zu verzeichnen, also das ist wirklich beeindruckend, was die Engländer und auch die ausländischen äh, Gäste und Royal Fans hier auf die Straße bringen.
0: Alle Ereignisse in der letzten Woche sind minutengenau durchgeplant. Das ist doch heute bestimmt auch wieder so. Wie läuft das Ganze ab?
2: Der Tag des Staatsbegräbnisses ist tatsächlich minutiös durchgeplant. Einfach aus dem Grund, weil man so viele Dinge beachten muss. Ganz früh am Morgen um 7.30 Uhr wird die Westminster Hall geschlossen für all jene Besucher, die den Sarg der Queen noch ein letztes Mal sehen wollen. Da haben sie sich ja teilweise über 13, 14, 15 Stunden angestellt. Das wird am Montagmorgen enden. Anschließend wird der Sarg dann in einer feierlichen Prozession, gefolgt unter anderem von König Charles, als natürlich auch William, dem neuen Prinzen von Wales und Prinz Harry, zur Westminster Abbey geleitet. Dort beginnt dann um 12 Uhr deutscher Zeit der Trauergottesdienst, wo ganz viele Staatschefs und Mitglieder anderer europäischer und internationaler Königshäuser, wie zum Beispiel dem Kaiserpaar von Japan, stattfinden wird. Im Anschluss gibt es eine zweiminütige Schweigeminute und die Nationalhymne, die ja jetzt seit Charles den Thron bestiegen hat, God Save the King, heißt. Und dann wird der Sarg in einer weiteren Prozession zum Wellington Arch geleitet, und wird dort dann ähm, in ein Auto eingeladen und nach Windsor gefahren. Dort findet dann um 17 Uhr deutscher Zeit noch ein weiterer Gottesdienst äh, in einem kleineren Kreis statt. Und anschließend folgt die Beisetzung in einem ganz privaten Rahmen. Dort wird es auch keinerlei Bilder oder Videoaufnahmen von geben. Ähm, wird die Queen mit Prinz Philipp beigesetzt in der Gruft, wo auch ihre Mutter und ihr geliebter Vater liegen.
0: Vielen Dank, liebe Laura und Grüße nach London. Falls Sie das ganze Schauspiel verfolgen möchten, liebe HörerInnen, los geht's um 12 Uhr deutscher Zeit. Außerdem, liebe HörerInnen, steht diesen Freitag der globale Klimastreik an und am Sonntag sind Neuwahlen in Italien. Zu beiden bekommen Sie natürlich alle Infos in Ihrem Lieblingspodcast. Nun, liebe HörerInnen, kommen wir zu unserem eigentlichen Thema der Sendung. Es geht heute um Kinderarmut, denn jedes fünfte Kind in Deutschland ist arm oder armutsgefährdet. Den Unterschied lernen wir gleich noch. Lilly ist elf Jahre alt und wohnt in Berlin. Sie ist selbst von Armut betroffen, denn ihre Familie lebt von Hartz IV. Im Interview bei RTL hat sie erzählt, woran sie merkt, dass ihre Familie weniger Geld hat als andere.
1: An Essen auf jeden Fall. Manchmal gehen wir noch zu Oma, weil wir in unserem Kühlschrank halt nichts haben. Ähm, ähm, auch wo, äh, an die Aktivitäten, dass wir nicht mehr irgendwo hingehen, sondern eher zu Hause sind oder hier im Park.
0: Die steigenden Preise durch die Energiekrise und die ebenfalls steigende Inflation machen das natürlich nicht leichter. Das merkt Lilly auch bei ihren Mitschülern.
1: Zum Beispiel bei Wandertagen. Also ich merke es auch bei meiner Lehrerin. Sie versucht die billigsten Sachen zu finden, damit sich alle Kinder das leisten können. Und ich merke es natürlich auch in den Launen der Kinder. Also, dass äh, sie vielleicht ein bisschen unruhig werden, wenn sie sowas hören, wo man Geld braucht oder so. Oder bei der Klassenfahrt mussten wir zum Beispiel ein Kuchenwasser äh, machen, damit wir uns äh, die Aktivitäten auf der Klassenfahrt leisten konnten.
0: Das Problem hat auch die neue Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen erkannt. Sie erinnern sich vielleicht, sie ist die Nachfolgerin von Anne Spiegel.
3: Wie absurd ist das denn? Also Kinder und Jugendliche äh, brauchen eine positive Zukunft und wir brauchen Kinder und Jugendliche, wenn wir alle gemeinsam als Gesellschaft eine Zukunft haben wollen. Wie können wir uns da sowas leisten als reiches Land, 20 Prozent der Kinder einfach mal abzuhängen?
0: Tja, die Antwort kann ich Ihnen sagen. Wir können es uns überhaupt nicht leisten und fair ist es nun wirklich dreimal nicht, denn viele Kinder starten mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen ins Leben, besonders betroffen Kinder von Alleinerziehenden.
3: Armut hat leider ganz viele Gesichter, ähm, aber ein besonderes Thema ist natürlich auch äh, die Situation von äh, Kindern, die leben mit äh, Alleinerziehenden, Müttern oder Vätern. Da ist es leider so, dass sie eben besonders belastet sind, dass eben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, oftmals nicht so einfach ist, äh, weil ähm, die Arbeitgeber nicht so flexibel sind, weil ein 40-Stunden-Job alleine mit dann auch der Betreuung der Kinder nicht so gut kompatibel ist. Und deswegen sind es eben leider auch sehr viele Alleinerziehende, die von Armut betroffen sind und damit deren Kinder von Armut betroffen sind. Und das ist nicht fair. Warum sollen diese Kinder nicht die gleichen Chancen haben in ihrem Leben wie Kinder aus anderen Familien?
0: Lisa Paus tritt deshalb für ein neues System ein. Sie will die Kindergrundsicherung einführen
3: weil wir in Deutschland inzwischen eben verschiedenste Familienkonstellationen haben, aus welchen Gründen auch immer. Ja, wir haben die Vater, Mutter, zwei Kinderfamilie, aber wir haben inzwischen auch ganz viel anderes, Trennungsfamilien, Alleinerziehende, und so weiter. Und die werden leider von unserem jetzigen Sozial- und Steuerrecht nicht richtig abgebildet. Die Kindergrundsicherung, die kommt tatsächlich endlich bei allen Kindern an, egal in welcher Familienkonstellation ihre Eltern leben. Und deswegen ist sie so wichtig. Ein Garantiebetrag für jedes Kind und darüber hinaus für die, die es noch zusätzlich brauchen, die eben äh, einkommensärmer sind, eine Zusatzunterstützung, damit eben alle Kinder in Deutschland endlich faire Chancen haben.
0: Ja, schöne Idee. Dazu müssen wir nur leider sagen, wenn alles so klappt, wie Frau Paus sich das vorstellt, fließt das Gelb ab frühestens 2025. Familien wie die von Lilly brauchen das Geld aber jetzt und nicht erst in ein paar Jahren. Deshalb haben Personen, die nahe an den Kindern dran sind, nämlich noch ganz andere Forderungen. Die hören Sie gleich. Zuerst wollen wir die Thematik Kinderarmut einmal von allen Seiten beleuchten. Was ist überhaupt Kinderarmut? Ab wann gilt man als arm? Dafür lassen wir heute einen Wissenschaftler zu Wort kommen, der dieses Problem seit Jahren erforscht. Christoph Butterwegge ist Professor für Politikwissenschaft an der Uni Köln und spezialisiert auf sozialökonomische Ungleichheit. So lautet der Fachbegriff. Gemeinsam mit seiner Frau Caroline Butterwegge hat er auch ein Buch dazu geschrieben, Kinder der Ungleichheit, wie sich die Gesellschaft ihrer Zukunft beraubt. Denn genau das tun wir, wir berauben uns unserer Zukunft. Wirklich niemand gewinnt, wenn die Umstände so bleiben, wie sie sind. Professor Butterwege, jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. Was heißt das denn genau? Ab wann gilt ein Kind als armutsgefährdet?
4: Armutsgefährdet ist ein Kind dann, wenn es in einer Familie aufwächst, die weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Das wäre bei einem Alleinstehenden weniger als 1148 Euro im Monat. Und das ist natürlich mit Kindern dann gestaffelt, je nachdem, wie viele Erwachsene da sind, ob es eine Alleinerziehende, mit Kind ist, wie alt die Kinder sind. Danach wird nochmal unterschieden. Aber so gibt es dann für jede Haushaltskonstellation eine festgelegte Zahl. Und wer darunter liegt, der gilt nach der Konvention der Europäischen Union als armutsgefährdet. Ich würde übrigens sagen, dass jemand, der, wenn er alleinstehend ist, weniger als 1.148 Euro im Monat zur Verfügung hat, dass der nicht gefährdet ist, arm zu sein, sondern dass der wirklich einkommensarm ist. Denn er muss noch eine Wohnung in den allermeisten Fällen mieten und dann bleibt relativ wenig zum Leben übrig. Hat Kinderarmut durch die Krisen in den letzten zwei Jahren zugenommen? Das war sowohl in der Pandemie der Fall als auch jetzt bei der Energiepreisexplosion und der Inflation, die sich an die Pandemie angeschlossen haben. Mehr Menschen und mehr Familien insbesondere auch sind von Armut gefährdet, weil äh, natürlich die Armut äh, sich ausbreitet in Richtung der Mitte der Gesellschaft und auch Familien, die bisher ganz gut über die Runden kamen, also eine Mittelschichtfamilie, vielleicht sogar, mit zwei äh, Elternteilen, die beide verdienten, also beide erwerbstätig waren, ähm, die äh, gerät in Schwierigkeiten, wenn sich der Gaspreis äh, so stark erhöht, äh, dass eben äh, bisher man zwar auskam, aber dann eben unter Druck gerät und die Frage entsteht, soll man frieren oder soll man hungern? Sie unterscheiden verschiedene
0: Stufen der Armut, absolute Armut und relative Armut. Für Laien, was
4: ist da denn der wesentliche Unterschied? Man unterscheidet zwei Grundtypen von Armut. Äh, absolut arm ist jemand, der kann seine Grundbedürfnisse nicht befriedigen, hat also nicht genug zu essen, kein Obdach, keine den klimatischen Bedingungen angemessene Kleidung, keine medizinische Grundversorgung. Das wird meistens in Verbindung gebracht mit äh, den Entwicklungsländern. Aber es gibt es natürlich auch in Deutschland äh, mehrere hunderttausend Wohnungslose und auch äh, 40 bis 50.000 äh, Obdachlose. Das heißt, Menschen, die auf der Straße leben, stellen natürlich absolute Armut dar relativ arm ist jemand, der kann seine Grundbedürfnisse befriedigen, aber er kann sich vieles von dem nicht leisten, das in einer so wohlhabenden, wenn nicht reichen Gesellschaft wie unserer für fast alle Mitglieder dieser Gesellschaft als normal gilt. Also mal ins Kino, ins Theater zu gehen, sich mit Freunden zu treffen oder was die Kinder betrifft, mal in den Zoo, in den Zirkus auf die Kirmes zu gehen, das fällt wegen Geldmangels aus. Und das äh, gilt als relative Armut, die aber, finde ich, nicht relativ heißt, weil man sie relativieren sollte, sondern relativ meint in Relation, äh, im Verhältnis zu dem Wohlstand, die diese Familien umgibt. Und es kann sogar sehr viel deprimierender, erniedrigender, demütigender sein, arm zu sein in einem reichen Land als in einem armen Land, also von relativer Armut betroffen zu sein, weil wenn ein Kind äh, im tiefsten Winter in Sommerkleidung und Sandalen auf dem Schulhof steht und von den eigenen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden ausgelacht wird, dann ist für dieses Kind natürlich äh, das Entscheidende, ähm, dass es gedemütigt wird und nicht, dass es die Kälte spürt. Und deshalb finde ich, gibt es überhaupt keinen Grund, diese relative Armut, die bei uns natürlich vorherrschend ist, die äh, als so eine Art Armut-Deluxe darzustellen oder als Jammern auf hohem Niveau. Wie wächst ein armes Kind
0: im Vergleich zu einem Kind in mittelständischen
4: Verhältnissen auf? Ja, Bildung äh, hängt sehr stark natürlich auch von dem Geld ab was man sich leisten kann. Das hat man in der Pandemie sehr deutlich gesehen. Diejenigen Kinder, die in einer Mittelschichtfamilie gut behütet aufwuchsen, die hatten ein eigenes Kinderzimmer, die hatten digitale Endgeräte, einen Drucker zur Verfügung, die konnten am Distanzunterricht teilnehmen. Andere Kinder, sei es solche, die in meinetwegen einer Gemeinschaftsunterkunft äh, festsaßen, sei es diejenigen, die äh, auf einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit der Familie äh, wohnten, äh, die hatten das Problem, kein eigenes Zimmer, kein WLAN, keine digitalen Endgeräte und wurden regelrecht abgehängt. Und da hat man gesehen, wie wichtig das Geld, die materiellen Bedingungen sind, um dann auch natürlich gute Bildungschancen zu haben. Und deshalb finde ich, muss man sehr stark auch auf Umverteilung hinarbeiten, von oben nach unten. Der Reichtum muss angetastet werden. Es reicht nicht aus, was zwar sehr wichtig ist, dass alle Kinder Gut gebildet werden und gute Bildungschancen haben, aber das Geld ist in einer Gesellschaft wie unserer doch letztlich das Entscheidende. Stichwort
0: Umverteilung, das Sie gerade genannt haben. Welche Strukturen muss die Politik schaffen oder verbessern, damit Familien nicht hungern müssen und Hilfsmöglichkeiten wie die Arche oder die Tafeln nicht
4: völlig überrannt werden? Auf der einen Seite müssen Familien so gestellt werden, dass sie ihren Kindern gute Chancen des Aufwachsens bieten können. Das heißt also, der Mindestlohn muss deutlich erhöht werden, wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit über die 12 Euro hinaus. Es muss natürlich in der Grundsicherung dafür gesorgt werden, dass die Familien einen höheren Regelbedarf bekommen. Also gerade auch die Kinder müssen materiell besser gestellt werden. Es muss aber auch die soziale Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur verbessert werden. Also es würde zum Beispiel sehr viel helfen, mehr Ganztagsbetreuung zu haben, weil damit natürlich vor allen Dingen Alleinerziehende, die sehr stark betroffen sind beziehungsweise deren Kinder dann von Kinderarmut betroffen sind, weil die ganztags erwerbstätig sein könnten und Vollzeit arbeiten und damit die sich natürlich in gewisser Weise aus der Armut herausarbeiten könnten. Das geht aber nur, wenn ihr Kind gut betreut ist. Und deswegen muss die Ganztagsbetreuung verbessert werden. Es müssen sicherlich auch die schulischen Strukturen verändert werden. Ich würde mir wünschen, dass dieses hierarchische deutsche äh, Bildungssystem, dass das äh, aufgebrochen wird äh, in fast allen anderen Ländern der Welt, gibt es ja ein Schulsystem, was nicht so mehrgliedrig ist, sondern wo alle Kinder gemeinsam über eine längere Zeit bis zur zehnten Klasse gemeinsam lernen. Und das erhöht natürlich die Chancen von Kindern aus sozial benachteiligten Familien, dann auch äh, besser gebildet zu sein und damit natürlich auch bessere Berufsaussichten zu haben.
0: Vielen Dank, lieber Herr Professor Butterwecke. Nun, jetzt wissen wir, was Kinderarmut aus wissenschaftlicher Perspektive bedeutet. Wer allerdings ganz praktisch in der ersten Reihe steht und sich um die Kinder kümmert, die wirklich Hilfe brauchen, das ist Adrienne Schmidt. Adrien Schmidt leitet die Kinderhilfsorganisation Die Arche in Leipzig und kümmert sich jeden Tag darum, dass Kinder ein warmes Mittagessen bekommen oder dass die Kids vielleicht einfach mal zu Hause rauskommen, wenn es nötig ist. Frau Schmidt, wir haben in den vergangenen Monaten bei den Tafeln gesehen, dass es viel mehr Menschen Menschen gibt, die Unterstützung brauchen. Merken Sie das inzwischen auch?
5: Also wir sehen immer mehr, dass viele Menschen und auch unsere Kinderfamilien mehr Unterstützung brauchen, indem wir jetzt auch oft gemerkt haben, ähm, sie verzichten auf das Mittagessen in der Schule, weil es einfach zu teuer geworden ist. Die Familien fragen immer mehr an, ob wir Lebensmittel für sie auch da haben. Das geht schon zur Mitte des Monats los. Ähm, es kommen auch unbekannte Familien, die wir bisher nicht kannten, fragen mittlerweile auch schon an, ob wir sie unterstützen können, weil sie einfach ähm, ja es nicht ausreicht, das Geld am Ende des Monats, um noch sich um Lebensmittel zu kümmern, beziehungsweise haben ja oft auch alleinerziehende Mütter oder auch Väter, ähm, wo das Geld dann einfach nicht reicht am Ende.
0: Welche Kinder kommen zu Ihnen in die Arche und wie merken Sie, wenn ein Kind wirklich arm ist und Hilfe braucht?
5: Zu uns in die Arche kommt eigentlich jedes Kind. Also jedes Kind kann zu uns kommen, egal welche Religion ähm, es hat oder ähm, welchen sozialen Hintergrund es hat. Es ist, jedes Kind ist bei uns willkommen. Ähm, die Mischung macht es auch ganz gut und natürlich merken wir dann auch bei einigen Kindern, dass am Ende vom Monat vielleicht das Geld nicht reicht, weil sie dann Anfragen und Hilfe brauchen, dass die Lebensmittel ähm, oder das Geld für die Lebensmittel nicht ausreicht. Wenn man dann näher mit den Kindern auch spricht, dann merkt man dann halt auch, oft fehlt halt dann zu Hause. Also es gibt ja unterschiedliche ähm, Arten von Armut. Ähm, es gibt ja auch die emotionale Armut, das merken wir auch ganz oft dass einfach Mama, Papa ähm, nicht so viel Zeit haben, für das Kind da zu sein, dass denen einfach auch die Emotion äh, die emotionale Armut einfach vorherrscht und wenig dafür für die Kinder da sind. Und natürlich gibt es auch die materielle Armut, wo einfach das Geld zu wenig ist und dort... Merken wir ganz oft auch, wenn man mit den Kindern dann spricht oder den Familien, dass sie Hilfe brauchen, weil ähm, es nicht reicht fürs Essen, für die Schule oder die Schuhe kaputt sind und sie sich das wieder nicht leisten können. Die Kinder wachsen nun mal, die brauchen relativ oft neue Schuhe, daran merkt man das dann
0: auch. Wie begegnen Ihnen die Kinder? Wir erinnern uns an Lilly. Würden die Kinder sich selber als arm bezeichnen?
5: Die meisten Kinder begegnen uns trotzdem relativ fröhlich. Für sie ist es gar nicht so nahbar. Sie sagen manchmal sogar: Wir haben vielleicht wenig Geld, aber arm sind wir nicht. Für sie bedeutet Armut, dass Menschen auf der Straße sitzen, also obdachlos sind und um Geld flehen oder betteln. Also sie bezeichnen sich selber nicht als Kinder, äh, als arm, weil sie auch die Statussymbole zum Beispiel nach außen haben. Sie haben alle ein Handy, was funktioniert ein Flachbildschirm zu Hause das so nach außen hin wirkt. Sie haben weitestgehend Markenklamotten an, um nach außen hin zu zeigen, uns geht's gut, wir sind nicht arm.
0: Und wie versuchen Sie bei der Arche dann zu helfen?
5: Wir bieten den Kindern und den Familien an, zum Beispiel, dass sie jeden Tag ähm, frische Lebensmittel abholen können, die wir von einem naheliegenden Supermarkt erhalten, dass sie sich das abholen können. Sie können bei uns auch anfragen. Wir haben in unserem Lager verschiedene äh, haltbare Lebensmittel, die sie erhalten können von uns. Die Kinder können jeden Tag zu uns kommen und ein kostenloses Mittagessen erhalten, sodass sie eigentlich gut versorgt sind. Und die Kinder gehen ganz gut damit um. Für sie ist es, wie gesagt, nicht nahbar, weil für sie Armut eher bedeutet, dass man auf der Straße lebt. Und für sie bedeutet das eigentlich keine Armut.
0: Wir reden die ganze Zeit über Inflation und die Tatsache, dass die Energiepreise weiter steigen. Wie schauen Sie auf den Winter in Bezug auf ärmere Familien? Was ist Ihrer Meinung nach nötig, damit die Kinder auch im Winter nicht hungern müssen?
5: Man sagt nicht, es ist fünf Minuten vor zwölf, sondern es ist jetzt schon fünf Sekunden vor zwölf. So sagt das auch unser ähm, Archikunde der Bernd Siegelko. Und zwar fordern wir oder möchten wir gern, dass die Mehrwertsteuern der gesunden Lebensmittel einfach vielleicht jetzt für ein halbes Jahr einfach gesenkt werden, sodass die Familien die Möglichkeit haben, sich auch gesunde Lebensmittel leisten zu können und damit die Kinder nicht hungern müssen. Ganz oft merken wir auch, dass die Eltern jetzt schon auf das Essen verzichten und ähm, das ihren Kindern geben. Aktuell hat ein Kind, was von Hartz IV äh, lebt, 3,50 Euro pro Tag für Lebensmittel, was es ausgeben kann. Und bei den Preisen, die aktuell es aktuell einfach gibt, hat es einfach Probleme, sich gesund zu ernähren. Und wir möchten einfach dazu appellieren, an alle Menschen, auch an die, Re an die Regierung vor allem, dass nicht nur einmal Pakete geschnürt werden, die zwar kurzfristig helfen, aber die eher ein Tropfen auf dem heißen Stein sind, sondern dass wirklich auch viel mehr andere Unterstützung wie für die Tafeln oder wie für uns, für die Arche einfach geben soll, damit wir die Kinder, die Familien unterstützen können, damit keiner hungern muss, damit keiner auf Essen verzichten muss. Und ähm, wir sind dafür, dass eigentlich eine Grundsicherung für Kinder geben soll, die zugute den Kindern kommen soll, also es soll Geld für Kinder direkt geben zukommen und der andere Rest soll direkt für die Bildung, auch für die Kinder gegeben werden, dass das auch abgesichert wird und dass man so dieses Geld auch nicht für andere Sachen ausgeben sollte.
0: Frau Schmidt, die Tafeln haben wir schon angesprochen. Haben Sie Angst davor, dass der Zeitpunkt kommen könnte, an dem Sie nicht mehr allen Hilfsbedürftigen helfen können und Familien und Kinder wegschicken müssen, ähnlich wie es gerade bei den Tafeln schon der Fall ist?
5: Natürlich haben wir genauso Angst, dass wir Familien wegschicken müssen, wie es momentan auch bei den Tafeln ist. Aber wir möchten das nicht. Wir tun alles dafür, dass das wirklich nicht passieren darf. Und zwar sind wir jetzt wirklich dran, dass die Bundesregierung oder auch Städte anfangen, was umzusetzen dass das nicht passieren darf. Also wir geben unser Bestes, Fragen an, wo wir auch Spenden erhalten können, Lebensmittel erhalten können, sodass wirklich die Kinder nicht hungern müssen oder sie dürfen nicht hungern. Das darf einfach nicht passieren.
0: Danke für Ihre wichtige Arbeit, Adrian Schmidt. Sie haben es gerade gehört, auch Adrian Schmidt ist die Kindergrundsicherung, die Bundesfamilienministerin Lisa Paus einführen will, zu wenig. Es braucht aber in jedem Fall schon jetzt direkte Hilfe, damit diesen Winter mitten in Deutschland keine Kinder hungern müssen. Diese Sendung gäbe es nicht ohne Katrin Boldebuck und Ingrid Eisele. Die beiden Sternreporterinnen haben wochenlang recherchiert, haben Leute getroffen und sind tief in diese Problematik eingetaucht. Dabei hat Katrin noch erzählt, was ihr besonders nahe gegangen ist.
6: Bei unseren Recherchen zum Thema Kinderarmut hat mich sehr ähm, überrascht und auch beschäftigt und sehr nachdenklich gemacht die Erkenntnis, dass wir in einem Steuersystem leben, in einer Gesellschaft, wo diejenigen, die schon viel haben, eher begünstigt werden und diejenigen, die nicht viel haben oder arm sind, eher zu den Verlierern gezählt werden, auch wenn es immer heißt, da gäbe es so viele Erleichterungen und es würde so viel für die Menschen gemacht. Nur ein Beispiel. Wenn das Kindergeld erhöht wird, heißt es nicht, dass diese Erhöhung auch automatisch bei jemandem ankommt, der Hartz IV bekommt. Bisher war es immer so, dass das verrechnet wurde. Das nützt den Menschen also gar nichts. Das war mir nicht klar. Und ich finde, daran müsste sich eine ganze Menge ändern. Und es müsste vor allen Dingen viel dafür getan werden, dass die Menschen aus dieser Armut herauskommen. Und im Moment ist mein Eindruck, dass sie eher durch das System gehalten werden. Denn es ist so kompliziert mit all den Zuschüssen, die man beantragen muss, dass es sich teilweise gar nicht lohnt, zu versuchen, mehr zu verdienen, weil man an anderer Stelle wieder mehr bezahlen muss. Es bringt also gar keinen Vorteil.
0: Und mit welchen Problemen sind betroffene Kinder in ihrer Schulzeit konfrontiert?
6: Allen Kindern und Jugendlichen, mit denen wir gesprochen haben, war klar, dass sie sich in der Schule anstrengen müssen, dass sie mit Bildung vielleicht rauskommen aus der Armut. Aber leider ist es so, dass unser Schulsystem die Armut eher verfestigt, als dass es sie ausgleicht. Denn tatsächlich ist es so, dass die Schule es nicht schafft, die Unterschiede, mit denen Kindern in die Schule kommen. Und die betragen zum Teil schon vor der Einschule ein, ein bis zwei Jahre. Das wird dort nicht ausgeglichen sondern es ist eher so, dass aus einem Akademikerkind wieder ein Akademikerkind wird, dass es an die Uni geht und dort studiert und dass aus einem Kind, das aus einfachen Verhältnissen kommt, wieder jemand wird, der eher in der Armutsspirale hängen bleibt und dort nicht rauskommt. Das, finde ich, ist ein Himmelschreiner, eine himmelschreiende ähm, Ungerechtigkeit. Das können wir uns einfach nicht mehr leisten und das müssen wir ändern. Wir haben jetzt schon einen Fachkräftemangel. Wie soll das erst in Zukunft werden?
0: Nach deiner Erfahrung, was brauchen betroffene Kinder am dringendsten?
6: Arme Kinder brauchen nicht nur mehr Geld, mehr Möglichkeiten, mehr Teilhabe, bessere Chancen in der Schule und mehr Fördermöglichkeiten, sondern sie brauchen vor allen Dingen soziale Paten. Menschen, die sie unterstützen, dass sie da herauskommen. Und sie brauchen vor allen Dingen auch ähm, unsere Anerkennung, unsere Unterstützung, unsere Hilfe und unsere Wertschätzung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und mich hat sehr beeindruckt, wie viel Wärme es, es in den Familien gab, mit denen wir gesprochen haben, wie sehr die Eltern auch jeden, jeden Cent umdrehen und sparen, damit es ihre Kinder besser haben. Und ich finde, dafür haben sie unseren Respekt verdient und dafür auch unsere Unterstützung. Ich hoffe sehr, dass wir mit der Stiftung Stern viele Spenden sammeln und ähm, so die Leute unterstützen können. Denn der Winter, die steigenden Energiepreise, das wird noch sehr hart für viele Menschen in Deutschland.
0: Es war übrigens gar nicht mal so einfach, den Kindern und Betroffenen nahe zu kommen, berichtet Katrin auch. Wie habt ihr denn mit den Kindern gesprochen?
6: Bei unseren Recherchen zum Thema Kinderarmut habe ich gemerkt, wie peinlich es mir selber ist, über das Thema zu sprechen. Man fragt einfach nicht nach Geld. Und ähm, meine Kollegin Ingrid Eisel und ich, wir haben viel darüber nachgedacht und diskutiert, ob wir die Kinder fragen können, direkt ansprechen können auf das Thema. Und wir haben es dann meistens so gemacht, dass wir eher indirekt gefragt haben. Also nicht, wie findest du das, arm zu sein, sondern eher, wie viel Taschengeld kriegst du eigentlich? Hast du ein eigenes Zimmer? Was wünschst du dir? Aber auch, wie bist du so als Freundin und was kannst du besonders gut?
0: Danke für eure wichtige Recherche, liebe Katrin und liebe Ingrid. Was wünschst du dir? Das haben meine rtl kolleginnen übrigens auch die elfjährige Lilly gefragt. Das Kind, das sie am Anfang gehört haben und ihre Antwort ist wirklich denkbar bescheiden. Mhm.
1: Dass die Schwimmhalle wieder bei uns aufmacht, ich liebe Schwimmen, dass wir keine Geldsorgen mehr haben und dass es keinen Krieg mehr gibt in der Ukraine.
0: Katrin Boldeburg hat es gerade schon gesagt und ich kann das an dieser Stelle nur wiederholen, wenn Sie nach dieser Sendung das Gefühl haben, ich möchte helfen, natürlich unter der Voraussetzung, dass es überhaupt möglich ist, dann schauen Sie gerne in unserer Folgenbeschreibung, dort finden Sie die Links zur Stiftung RTL, Wir helfen Kinder und zur Stiftung Stern. Vielmehr habe ich nach dieser Sendung gar nicht mehr zu sagen, außer vielen Dank, dass Sie bis zuletzt dran geblieben sind und uns Ihre Zeit geschenkt haben. Wenn Sie uns jetzt kontaktieren möchten, schreiben Sie einfach eine Mail an heutewichtig.stern.de. Meine Redaktion besteht aus Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von Wei Quan für Sie. Morgen ab 5 Uhr hören Sie mich wieder, haben Sie einen schönen Tag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
3: No.